0: Obrigada, Ju. Eu acho que eu fiz bobeira aqui na minha tela, que agora eu só vejo o Douglas por inteiro, os outros é bem pequenininho e eu tô, não consigo arrumar, mas tudo bem. Eu sei que é aqui no layout, né? Hum, paciência. Vamos lá, então. É, eu vou pegar aqui o meu livro e os meus apontamentos. A Sandra nos, nos dirigiu aí, nos conduziu no prefácio, né, e que falava, assim, do que vai ser esse livro. Entrando no, no primeiro capítulo, André Luiz, ele já começa nos narrando que ele está indo em, um, em um, uma palestra, né? Junto com um. É, deixa eu ver aqui, como é que é mesmo. Com um assistente. Ele tem o um assistente Gerônimo. Ele, mais um padre e uma enfermeira que agora eu não lembro o nome deles. Estão indo ali naquela palestra, desse instrutor, né, no Templo da Paz, né, e ele começa, assim, narrando é, o que ele está vendo pelo caminho. É, o que me chamou a atenção nessa narrativa de André Luiz, é, do que ele está vendo, é é a beleza daquele céu, né? Então, assim, é, eu tentei imaginar como que seria, porque é, parece, pelo menos para mim, parece assim, bem difícil de compreender aquele céu todo, aquela maravilha, e eu fiquei tentando imaginar, assim, naquelas noites muito é, escuras no, no campo onde a gente quase não tem iluminação, padre, Hipólito e enfermeira Luciana, é isso aí, muito obrigada. É, onde nós não temos o, a, a, as luzes né, da cidade para ofuscar, e a gente vê aquele céu, a gente já fica tão maravilhado, é, principalmente aquele céu da nossa infância, o né, que hoje em dia parece que o céu não é mais, daquela forma na, a, onde a gente vive, já não tem mais aquela mesma visibilidade. E eu fiquei assim, tentando é, imaginar como que foi o céu lá da onde ele estava, onde ele podia ver. E aí ele até narra de algas, né? Ele fala de três estrelas, que eu até fui... Eu fui pesquisar até para saber de onde que eram, quais eram essas estrelas, porque duas eu já tinha, eu assumi o meu papel de anotação, tá aqui aqui. Duas eu conhecia por nome, né? Mas uma que é a Cônupus eu nunca tinha escutado falar. Então, eu fui dar uma pesquisadinha para saber aquelas bem simplesinha que a gente faz ali no Google, né? E fiquei fui lá ver que estrelas eram essas, se elas eram visíveis aqui para nós também. E, e essa primeira que ele fala, que é uma estrela de primeira grandeza, né? Na constelação de Karina. Gente, eu vou confessar a vocês, eu nunca te escutado falar. Meu conhecimento dessas coisas é zero. Eu conheço o Cruzeiro do Sul e as Três Marias, tá bom para vocês? É o que eu conheço. Então, é, esse, essas estrelas e essa constelação de Karina, eu nunca tinha escutado falar. E Ela fica no Hemisfério Sul, e ela fica a 7.500 é, anos-luz da Terra. Imagina só, 7.500 anos viajando na velocidade da luz para chegar nessa estrela. Então, é mais do que natural que eu não tenha escutado falar, porque eu só tenho 53, 54 anos, né? Então, não deu tempo ainda. Mas, tirando a brincadeira de lado, é, ela fica do lado direito do Cruzeiro do Sul, no outono e no inverno pode ser vista ao cair da noite por meio de lunetas. É, eu já olhei para o céu com lunetas, é bem bonito, né? é incrível. Aí ele fala também de Sirius, que fica na, é, na constelação Cão Maior, no hemisfério sul também, e uma, uma das estrelas mais brilhantes, e também mais próxima da Terra, visível a olho nu. Sirius é a estrela mais brilhante no nosso céu. Eu acho que deve ser aquela que a minha mãe chama de Estrela d'Alva. Acho eu. Pode? Não. Não, Douglas? Estrela d'Alva é Vênus. Ah, então, tá aí. Douglas sabe mais do que eu. Muito obrigada, Douglas. E ele também fala de Antares, que é uma estrela supergigante, vermelha, na constelação de Escórpios. É a 16ª estrela mais brilhante no céu noturno. E ela está a 550 anos-luz da Terra. É isso aí que eu busquei lá, né? E aí André, ele conta que quando eles estão indo para lá, ele vê assim que tem vários grupos. Vários grupos indo também para essa palestra com esse instrutor. Né? O instrutor é o... Albano, metê-lo. E ele fica curioso e fica pensando, será que... Pode falar.
1: Eu, eu não, não, não vi esse lado tão romântico, você ficou olhando para o céu, não. Eu fiquei olhando aqui, porque eu não gosto de ir em shopping center com meu cartão de crédito estourado já, então eu não fico olhando vitrine nessas coisas, eu vou tentar me tirar meu pé da lama. O que eu achei interessante foi que ele colocou aqui. Instrutor, comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra.
0: Você o... está se adiantando, eu ainda vou chegar
1: aí. Primeiro parágrafo, lá em cima, mulher. Você já passou, você já falou de, das, das estrelas, tal. eu estou voltando lá no primeiro parágrafo.
0: Ah, sim, tem razão. Tá. É, não, é que mais na frente ele fala fala sobre isso
1: também. É, eu tô voltando lá no comecinho lá porque eu acho interessante, principalmente para os gafanhotos mais novinhos, né? Porque a gente tem uma ideia de que zonas de sofrimento estão abaixo do subsolo da Terra, não sei o que lá. Nadinha, elas estão em volta aqui do nosso lado, permeando lado a lado, né? Com certeza. Nós fazemos parte da região umbralina, só que a parte que pega sol. É isso que eu queria destacar, desse primeiro parágrafo.
0: Só isso. Sim. Sim, você tem toda a razão. Eu me peguei na parte das estrelas, porque mais à frente, quando André fica pensando a respeito dos grupos que ele vê chegando, e o Jerônimo capta o um pensamento dele e fala que realmente os grupos que ali estão chegando são quase todos, na sua grande maioria, grupos que trabalham na crosta em tarefas de socorro junto aos espíritos encarnados e não encarnados, né, que estão ali na crosta da terra. E aí ele fala, né, da, de que eles chegam lá no, no templo para essa, pode falar. Quem foi que levantou a mão? Ih, tem Rita e Juliano, pode falar, qualquer um dos dois, vocês que vejam aí.
2: Não, é uma observação, é, Sirius é o mesmo Sirius de onde veio Alcione, do livro Renúncia? Ah, tá bom, só para eu me localizar, como, como se eu pudesse me localizar, né? Não, mas aqui foi na hora eu pensei, será que é o mesmo? Lá? Gente, e, vai, e se eu também vim de Sirius, vocês
0: não sabem. É verdade, é verdade, é vero, é vero. Desculpa aí, assim,
3: né? Primeiro você tem que se localizar para depois saber se você veio de Sirius ou não, né, é, Mas, gente, eu acho que eu, eu fiz essa associação... <risos> Calma, Fritz. Eu vou desgastar, é, Furegui. Das Estrelas, a Cássia, eu fiz associação com o que ela, ele vai narrar logo abaixo, né? É, eu também pensei em Sirius do livro Renúncia, né, de onde... É uma estrela né? e o planeta onde é, Alcione estava é, circunda é, Sirius, então, um planeta mais evoluído. Eu pensei nisso também, e também a questão do símbolo do Cruzeiro do Sul, né? como a gente está falando é, essa semana, nós semana passada nós iniciamos o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo Padre do Evangelho. É, essa narrativa dele falar do Cruzeiro do Sul. É óbvio que remeteu ao que Humberto de Campos fala, né, que o Cristo procurou na Terra, né, onde se avistava o cruzeiro no céu. Então, é, quando ele, um pouco abaixo, ele fala que essas vibrações noturnas com que ele estava observando, né, então, me deu a impressão que ele estava entrando em sintonia com essas esferas, né, como Sirius é, tem planetas de uma evolução... Né, mais adiantada que a Terra, e o símbolo do Cristo, o símbolo da árvore do Evangelho, né, do trabalho do Cristo na Terra, é visto aqui do Hemisfério Sul, na forma do Cruzeiro do Sul, eu associei tudo isso a essa mentalidade, a essa atmosfera que o André é, e a equipe, né, que, estavam, que ele estava acompanhando, é, estava entrando. Né? Então, nesse instante, é, onde... É como se subisse o patamar vibratório dele, simplesmente a contemplação desses locais, dessas estrelas. Com certeza, André também conhece o significado do cruzeiro, o significado de cada uma dessas estrelas, né? na questão é, principalmente da evolução né, de alguns espíritos que vêm dali. Né?
0: Obrigada, Ju. Eu, eu, eu acho muito legal a, a dedicação que vocês têm de pesquisar e de buscar e de trazer esses conhecimentos para nós, porque sempre torna o um estudo muito enriquecedor, viu? Muito obrigada. Bom, o, e aí ele, ele vai narrando, né? Então, tem, eu, eu anotei aqui, viu, gente? Sei que ele conta que chegou lá e que tinha o Hipólito, que é um padre, a enfermeira Luciana e André, junto com Jerônimo. Chegando lá, ele, ele vai observando o fluir, né? Jerônimo, ele observou o, o fluir ali dos pensamentos do André e ele fala para o André aquilo que eu já tinha falado antes, que realmente que a grande maioria daqueles grupos que estavam ali, Chega, é, são de grupos de socorro, né, junto à crosta. E logo o André continua ali observando todo o prédio, todo o espaço ali onde eles estão, cheio de flores, né, uma atmosfera sublime, então a gente fica imaginando que seja um lugar muito prazeroso de se estar, né, assim algo que a gente, eu, pelo menos, cá se imaginando, porque eu não sei se eu cheguei a, a algum lugar desse nível <risos> durante o tempo em que eu estava desencarnada, mas, porque as lembranças que eu tenho nos meus desdobramentos noturnos aí são um, um, lugares nada muito felizes, em, em tarefas, né, e em grupos de estudo, e, enfim, vamos continuar. E aí, logo em seguida, chega o instrutor, né? Que é o Albano Metelo. Ele chega de um... emanando simplicidade, simpatia. E eu fiz aqui uma nota no livro que eu quero ler para vocês. É... Nossa, aqui. Ele era um ancião de porte respeitável cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. Fiquei imaginando que deve ser meio parecido com o Douglas. De olhos calmos, nem tanto Douglas, esplandidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Então, é, do, as nossas aulas de educação mediúnica, nós vamos aprendendo que nós reconhecemos um espírito pela vibração dele. Né? porque ele pode chegar é, falando muito bonito, muito manso, muito dócil, e deter assim, um conhecimento pontual de cada partezinha do Evangelho e da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, e de toda a história do Cristo. Mas o padrão vibratório, esse, não tem como mistificar ele pode mistificar-se, transmutar a sua figura, o seu é, ectoplasma, aliás, ectoplasma não, o seu perispírito, mudar a sua aparência, porém a vibração essa não se muda. As pessoas que conheceram Chico de perto, é, Narram que, é, é, porque o Chico, se você for observar é, muito racionalmente, ele não era uma figura bonita, né? com traços bonitos e elegantes. Porém, a beleza do Chico era a radiação que a sua vibração fazia, né? o seu padrão moral irradiava um, um elo de bondade, de amor. Então, quando fala aqui do Metelo, eu entendo dessa forma, que essa beleza que André narra, que ele coloca ali, é o que ele resplandecia da sua alma, de quem ele é, e não de uma beleza física, apesar dele ter, é, ter colocado aqui alguns traços da fisionomia de Metelo. Alguém levantou a mão? Não? Levantou, foi a Ri. Pode falar,
2: Ri. Não, não, eu acabei de levantar, eu, eu escutei um barulho também, mas acho que alguém levantou, por engano. Um pouquinho antes, eu achei importante, porque na verdade, assim, eu não li o livro todo, então é, o, ele fala que, é, é, que ele, o padre Jerônimo, né, e a Lúcia, é, padre Hipólito e Jerônimo, que eles estavam incumbidos de operar aqui na crosta né, durante 30 dias. Então, a, o livro, a história toda que, que ele nos traz em Obreiros ocorreu em 30 dias. Eu acho que é importante a gente é, ter esse, esse, esse tempo, né? É, Para a gente ver o quão, como é agitada a vida no plano espiritual, né? E além do mais que tinha outros grupos, né? Pelo que ele fala aqui, tinham muitos grupos, né? De, de socorro que trabalhavam aqui na Crossa é, nessa função.
0: É se nós formos lembrar do livro Missionários, é, nós vamos lembrar que lá também é falado de outros grupos de socorro, né? Que existem, então. É, mais na frente, ele, ele narra, ele conta-se mais ou menos alguns tipos de grupos que estão ali naquela reunião. Mas realmente, se a gente observar, não vou dizer 100%, mas a grande maioria dos livros do André, eles contam, ele, ele narra um trabalho específico que eles estão fazendo, então ele narra aquela, aquele trabalho, o período em que eles estão naquela tarefa. E o que é muito interessante da gente também observar, é que não, não é já nada definido que vai dar certo, eles estão indo trabalhar, estão indo... É, um, um, confiantes de que dará certo, porém não com a certeza, porque às vezes a gente fica achando, ah, já está tudo pré-determinado, tudo vai acontecer, né? Segundo a vontade de Deus. Sim, porém tem o nosso livre-arbítrio e tem as escolhas de cada um aí de ceder ou não ceder à influência da espiritualidade. Então a gente tem que ter isso também consciente, de que não é sempre que dá certo porque muitas vezes a gente não está nem aí para os conselhos que eles estão nos dando. Camila, desculpa, você levantou a mão, pode falar.
4: Sobre essa informação,
0: agora do. eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo a Camila? Agora, melhorou
4: é que está com mal contato aqui sobre essa informação que você passou dos espíritos, de, de manifestar né é palavra, é, aí você comentou que não é possível é, ficar a vibração e aí eu só gostaria de saber se isso sempre quando o espírito se apresenta e o médium, ele sempre vai, vai perceber essa, essa vibração padrão.
0: Sim, por isso que se chama educação mediúnica. A gente tem que fazer o um curso para a gente aprender a reconhecer o espírito pela vibração dele. Então, o médium, antes dele se envolver e dar passividade, né, trazer a manifestação, a comunicação daquele espírito, ele tem que passar por algumas etapas que, é, vamos lá, né, dar um spoiler, como diz o Juliano, de educação mediúnica. A gente até abrevia, passei, projeção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Então, durante esses, essas, cada etapa dessa, o médium vai observar o tipo de espírito. E aí ele, ele, o médium, vai decidir se vai dar passividade ou não. Por isso que se chama educação mediúnica. Tá? E é muito bom que você ficou com essa curiosidade, quem sabe você resolve, não sei se você já fez ou não, mas pelo jeito não, educação mediúnica. Tá aí, ó, uma boa oportunidade, viu, Camila? Quando tiver, é a fazer. Então, é, é, voltando ao livro. É, Metê-lo, então, ele tem essa, esse padrão vibratório elevado que envolveu com muito carinho e, e fez... Assim, em sentimentos elevados em todos que ali estavam. E aí, então, eles colocam um coro para cantar, né? Ele canta uma música belíssima, que se chama... Ele saúda a todos com muita simplicidade, né? Diz que não é merecedor de tanto carinho, o... Ou... E quando ele saúda, ele saúda, como eu achei bem interessante, que ele saúda a todos com a paz do Senhor. É, existem algumas religiões que se cumprimentam assim, né? em determinados momentos da, da do ritual deles eles, eles se cumprimenta a paz do Cristo a paz do Senhor e assim metendo também cumprimenta a todos ali com a paz do Senhor e esse ele ele cumprimenta a todos depois que esse coro canta uma música chamado glória aos servos fiéis gente eu fiquei pensando que todas as vezes em que nós estivemos em simpósios palestras que se Cantou, que teve coral, gente, eu choro feito uma criança. Uh, acho que foi em 2019, 2018, nem lembro mais. Nós fomos em um pequeno grupo, um simpósio lá em São Paulo, assistir é, o Jacó Melo, né? E, e teve músicas no final. Gente do céu, era só o povo chorando. Francisco chorava e tirava sarro de mim, da Rita e da Débora. De tanto que a gente chorava. Então, eu fiquei imaginando um coro cantando numa palestra dessas. O quanto que não deve ser emocionante. Mas, enfim, continuemos, porque o apelo tem outro enfoque como diz o Francisco. É... E aí ele diz que ele não é merecedor de tanto carinho, diz não ter sido servidor fiel àquele que sempre nos ama. Então, ali ele já vai dando uma demonstração de quem ele é, né? Porque o Jerônimo, ele ainda diz, quando eles estão indo para lá, ele diz para o André e para o Hipólito e a Luciana, se eu não me engano, que esse instrutor, ele é, assim, de alta grandeza, dentro das tarefas de socorro na crosta. Aí ele, então, começa a falar, metendo, né, da necessidade de trabalho na crosta da terra, as zonas purtatoriais que elas se multiplicam assustadoramente em volta dos encarnados. Ele diz que não temos ideia exata da ignorância e da dor que atormenta a mente humana quanto aos problemas da, quanto aos problemas da morte. Diz que tudo ali naquela cidade fala alto dos objetivos de equilíbrio e elevação. Já começa a brilhar ali os raios da alvorada dos mundos melhores e a união com o divino. Mas, calma aí que eu tenho anot anotado aqui: que ali onde eles estão, tudo conspira para o bem. Né? é um coro de, digamos assim, anjos cantando, é, é flores das mais belas, com perfumes delicados, um céu, assim, lindíssimo, cheio, pontilhado de estrelas, as estrelas mais distantes, eles podem ver a olho, olhos nu. Então, assim, é tudo muito lindo, tudo leva aqueles que ali estão para o belo, para o divino, para o melhor né, da espiritualidade. Mas ele fala assim, né? Mas e os nossos irmãos ignorantes à luz, que ignoram a luz? Subiríamos até Deus no círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico a partir do caminho do pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos? Como que viver ali, no meio de tanta coisa sublime e elevada, onde milhares e milhares de irmãos estão ainda perdidos no meio de ignorância da luz? que ignoram a luz, que ignoram a verdade, que ignoram é, a necessidade que nós temos de crescer, de evoluir, de progredir. Nós temos a lei da evolução, estamos todos sujeitos a ela. Porém, muitos irmãos ainda se negam a aceitar e compreender e deixar é, essa lei agir em suas vidas. Ele então chama a atenção para a caminhada de cada um, que nenhum de nós caminhou sem a ajuda de abenegados benfeitores. Todos nós somos necessitados de ajuda, todos nós é, somos devedores. Nenhum de nós chegou até aqui onde estamos sem essa ajuda. Pode falar, Francisco.
1: Eu fico pensando, né? o camarada que me pegou lá, com um princípio inteligente, aí ele me colocava estacionado num, numa pedrinha, aí passou um tempo, ele me tirou de lá, colocou estacionado numa plantinha, aí passou um tempinho lá, ele me colocou estacionado num patinho, e eu era um patinho bonito, hein? Aí passou um tempo, ele me colocou lá num leão, Dei trabalho como leão, depois eu fui nesse processo, né? Então, sempre sendo cuidado, realmente, é, nessa caminhada. Então, é, isso, quando eu li essa frase, né? Somos tutelados por amigos angelicais lá, eu, fiquei, eu lancei minha mente nesse percurso aí, porque, meu Deus, nós não caminharíamos nada sem os que já estão à nossa frente, até no próximo, até aqui na crosta, na nossa encarnação mesmo, né? Nós estamos nos comunicando porque gente que estudou comunicação, é, engenharia, eletrônica, trará, inventaram todo esse equipamento para que nós nos reuníssemos essa noite aqui. Então, é um processo assim, né? Nós devemos uns aos outros mesmo,
0: estamos em dívida. Esse é o processo. Com certeza, Francisco. E lendo esse, esse item, opa, pode falar, Ri. Lendo esse, esse item aí, essa parte do livro, eu fiquei também me recordando que eu sempre disse que alguém lá em cima gosta muito de mim. Porque durante a minha encarnação eu tive muitas situações em que somente a interferência divina me livrou de grandes males. Então, assim, desde a minha mais tenra infância até os dias de hoje, eu percebo a interferência de benfeitores né, na minha vida. Pode falar, Ri. Não, pode continuar, cá, por favor. Tem certeza? <risos> Sem dúvidas, em sejos de elevação, felicito as criaturas. Porém, é preciso pensar que a bênção da fonte pode transformar-se em água venenosa se a trancarmos num poço incomunicável. É, todos nós desejamos, de fato, crescer. Se a gente fizer uma pergunta para cada um de nós que aqui está, o que você quer, ninguém quer ficar parado no que está. Todos nós queremos aprender mais, todos nós queremos é, entender mais do que se passa do mundo material, do mundo espiritual, né? E nós que aqui estamos, queremos e desejamos, estamos na busca de um conhecimento espiritual melhor. Nós estamos na busca de nos melhorarmos como seres é, existentes. Não vou nem dizer seres humanos ou encarnados, mas como seres existentes. Queremos crescer. Né? nós estamos nessa busca, porém, às vezes, essa busca, ela é muito da boca para fora, né, é, é, ela não tem ainda a ação, ela está só no verbo, ela não está na ação. Então, a ação, ela tem que ser praticada, você tem que transformar o verbo em ação, para poder surtir o efeito de verdade. Então, quando ele fala aqui que a da água, que é se ela ficar enclausurada, a água que salva, se ela ficar enclausurada num poço incomunicável, ela vai se tornar veneno, porque realmente, se você pega um pouco de água e deixa ela parada por muito tempo, ela apodrece. E ela não vai servir para nada. Então, a, o conhecimento nosso, que nós buscamos, ele tem que ser além de ter o conhecimento, ele tem que beneficiar a outros, não somente a nós. Né? Ninguém tira de nós o conhecimento, fato, mas o que a gente faz desse conhecimento? O que nós estamos fazendo de tudo aquilo que a gente está indo em busca, de tudo aquilo que a gente está aprendendo. Né? É, eu acho que ele falou isso aí para que a gente pare para pensar né, a respeito. Recebemos dádivas e dons inumeráveis, mas seria completo nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Entre os júbilos de algum, ruína e miséria de multidões. Ele. E é verdade, né? É, Assistir nas Olimpíadas, é, quando um time chorava de alegria por ter ganhado, o outro time chorava de tristeza por ter perdido. E aí eu lembro que eu falava assim para o Genésio, eu falava assim, é, uns choram de alegria, outros choram de tristeza, e é verdade. Enquanto muitos sorriem muitos sofrem. E essa alegria, esse prazer, essa, sabe, esse regozijo que ele fala, nosso, ele será completo se nós conseguirmos é, conseguiremos ficar tranquilos, sabendo que tantos e tantos irmãos estão sofrendo e passando por, por situações, assim, muito infelizes, é, ele quer que a gente pare para pensar a respeito. Pode falar, Rita.
2: É, então, nesse momento, é, nessa passagem aqui também, o que me chamou a atenção foi... É, que ele fala um pouquinho antes assim, né, seria, como você falou, completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás dos nossos passos, né, como entoar hinos de hosana, de felicidade, sobre o coro dos soluços, como você falou. E é, eu fiquei pensando que, que nessa, nesse, nessa passagem aqui, eles já, é, já estavam é, nos trazendo informação de que nós não poder como planeta né Terra não poderíamos ser felizes né por completo havendo esses irmãos em sofrimento então aqui já começou a se falar de transição planetária né que como depois de muito tempo vieram outros espíritos Dona Maria Modesto Doutor Inácio entre outros Falando disso claramente, né, que enquanto não for socorrido todos os irmãos da costa, subcosta, crosta e enfim, é que o planeta ele não pode entrar, ele não irá mudar de, de condição, né? Porque afinal de contas todos todos nós, né, encarnados e desencarnados fazemos parte né, do, do do mesmo planeta, da mesma atmosfera. E aqui isso me chamou a atenção porque aqui já é esse, esse tipo de informação. Né, que com, não tem como ter a felicidade, a tranquilidade, sendo que ainda tem muita lágrima né, é, correndo por aí. É isso.
0: É, eu, ia, eu ia falar isso no final, mas não tem problema. No final eu ia falar assim, então, tudo isso daí da palestra foi para... Tá, 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 que a Rita já falou. Ah, não tem problema não, Ri. <risos> ah. Bom, ele diz que teve a obcecação de buscar apressado a montanha. Então, meteu ele conta, né, logo em seguida, que ele também já foi assim, de trabalhar tudo, de buscar a elevação. Né? E ele até conseguiu, assim, os míseros... Né, degrauzinhos ali e conseguiu ficar assim numa situação de bem favorável ali de trabalho em, em, em zonas mais elevadas, né, não vou dizer assim em zonas iluminadas, mas em num, num, umas zonas assim, aonde aquela dor e aquele sofrimento não chegava até ele, onde ele observava as coisas assim, né, na crosta de uma certa distância, é, esse livro ele foi escrito em 1946, então é, a visão que ele, que ele tinha da crosta já era muito triste, já era muito dura, nós estávamos nesse período saindo da Segunda Guerra, e quem conhece melhor aí as datas aí que, que acabaram a Segunda Guerra, foi mais ou menos nesse período, né, Douglas, que estava acabando a Segunda Guerra. Então, a visão que ele tinha da, da terra, da crosta, era muito triste, era muito cheio de dor, porém, não é muito diferente do que é hoje em dia, porque naquele tempo tinha muita morte, muita coisa ruim, porém hoje em dia também tem, porque a miséria moral, ela está assim, assim, destruindo, né? Muitas encarnações aí estão se passando é, e não está não sendo construído nada de muito positivo para elevar a moral de muitos irmãos nossos. Então ele conta que com trabalho e luta conseguiu pequenina eminência. A visão te terrífica do vale o espantava. O sofrimento e ignorância dominavam em plena terra, treva. em plena treva. Encarnados e desencarnados em plena luta disputando gratificações dos sentidos animalizados. Gente, isso aí é muito atual, né? Muito atual ainda. Eu fiz uma notinha aqui. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Nós vemos tudo isso ainda hoje. Nós atendemos alguns irmãos na nossa casa, nos tratamentos, isso já respondendo a você, Adriana, que infelizmente a gente vê isso, que as emanações dos pensamentos dos, dos encarnados que ali estão em tratamento, alguns deles criam tudo isso aí. Criam moléstias, criam... É, gente, vermes, sabe, é, formas, pensamentos, e é, que dá um trabalho tremendo para a gente ajudar, porque o que mais é difícil a gente atender, e aqui ó, a gente tem vários dirigentes e vários trabalhadores das câmaras, os mais difíceis de nós atendermos os casos, os mais difíceis são aqueles onde o encarnado é que está criando o seu problema. Que a sua mente está presa a um uma determinada situação e ele está gerando tudo aquilo que está acontecendo com ele. Olha, vocês não fazem ideia do trabalho que a espiritualidade tem para socorrer. Pode falar, Francisco.
1: Capítulo 2 vai nos enriquecer esse seu comentário pra caramba aí,
0: viu? Não, não pode perder ninguém. Ótimo. Já temos um spoiler aí, como diz o Juliano, do que vai ser o capítulo 2. Então, a gente, o livro, ele é curto, ele é pequeno, não é um livro longo, então dá para a gente acompanhar bem legal cada capítulo, viu, gente? Bom, vamos em frente. É, ele chega a sentir-se, né? Metê-lo, ele narra que ele se sentia até feliz de não estar vivenciando aquilo tudo, toda aquela situação infeliz que ele via de lá. Até que uma noite ele olha, tá olhando lá para o vale, né? Que ele chama de vale ali. Eu imagino, na minha mente, eu imaginei ele assim, olhando de cima para toda a crosta, subcrosta, assim, sabe? Foi essa a, 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 o que eu imaginei né, na narrativa. Então, que ele está lá olhando o vale, e ele vê um, uma luz, assim, pungente, está escrito lá, né? Descendo para a crosta. E junto com aquela luz, vários, né? Vários, assim, e aquilo chama a atenção dele. E ele chega a pensar assim... Qual sol visita as sombras da dor? E os angélicos que acompanhavam aquela luz fungente estão indo junto, né? E ele pega e pergunta para um deles, né? É, o que se passava ali, o que estava que acontecendo? E aí, aquele que parou para responder, metê falou assim, o Senhor Jesus visita hoje os que erram na, nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. É, foi segunda-feira, né, que nós estávamos no outro grupo de estudo falando da visita de Jesus, né? E, e aí eu falei assim, não, mas no livro Obreiros da Vida Eterna também é dito de, dessa visita de Jesus. Então, de vez em quando, não sei... Isso, isso eu não sei realmente, de quanto e quanto tempo. Mas, de vez em quando, Jesus desce na, na crosta ali, aqui na terra, na subcrosta, nas zonas umbralinas. Eu acho que ele faz uma varredura aí, é, amparando, socorrendo. E isso me fez lembrar aquela, é, um trecho da oração que fala assim, desceu a mansão dos mortos, né? É, então assim ele realmente ele vai socorrer ele vai amparar ele vai curar ele vai levar com ele é, não para ficar junto a ele mas ele vai socorrer muitos irmãos eu lembro que há muitos anos atrás eu estive num lugar falando, conversando com o um médium, e esse médium, isso foi muito antes de eu chegar a, a, ao cardecismo, né? E esse médium falou assim para mim, já vou, Ju, é, que eles faziam, uma vez por ano, eles iam aos cemitérios acordar e retirar do, do, das catacumbas os espíritos que ali estavam ainda... a atrelados aos seus corpos, sendo é, putrificados. Né? Então, é, eu achei assim, muito bonito, porque isso requer, gente, um, uma, uma confiança muito grande na espiritualidade maior, um trabalho desse. Pode falar, Ju.
3: Essa observação do, do palestrante, né? quem estava conversando ali, esse relato né, de que é, essa observação é né, que o, o esse anjo, esse mentor que estava junto com as equipes, estava falando que o próprio Jesus estava indo socorrer. É, eu entendi esse vale, né, numa forma mais metafórica, é porque ele fala, metaforicamente, que ele subiu a montanha. Né, então, é, é, a, eu vejo como elevação, vejo que ele, ele, esse instrutor já tem uma certa elevação, e essa elevação, é, tanto que ele comenta que, que a gente se engana achando que os espíritos que sobem alguns degraus não têm vaidade.
0: Uhum.
3: Né? É, isso ele coloca aqui que não, que a, a vaidade não pertence somente aqui à carne, isso também acontece. A, a, aos Espíritos eternos. E lembrando mais uma vez que somente Espírito puro é que não é, está sujeito a errar. Espírito puro não era. Todos aqueles que ainda não são perfeitos, não são Espíritos puros, né, perfectíveis ou né, um grau de pureza de um Espírito crístico, é, esses podem errar. Então, esse irmão ele estava cometendo um erro, mesmo sendo um Espírito jamais adiantado. E me fez lembrar, é, esse episódio, né, me fez lembrar do livro Paulo e Estevam, quando o João Marcos, ele, ele solicita a Paulo de Tarso, né, Paulo já, Saulo já convertido a Paulo, é, para que ele acompanhe Paulo, para aprender sobre o Evangelho, né, se dedicar ao Evangelho. E quando algumas dificuldades aparecem, o, o João Marcos vai lá e reclama com Paulo, né? E aí o Paulo fala assim, olha, se o Cristo... Sofreu é, muito né? Nós que somos os seus seguidores não, não devemos acreditar que tudo vai ser fácil Que tudo vai ser muito simples Que a gente vai colher louros, glórias facilmente né? Então esse, esse instrutor Ele estava realmente achando, talvez Que é, chegou a um patamar que já não precisava E o próprio Cristo vem aqui e dá exemplo, né? Eu, eu vejo dessa maneira é, em comparação aquilo que o um entendimento que o próprio Paulo já
0: tinha né? é, ele fala realmente isso, Ju, logo em seguida aqui ele fala sobre isso então esse mensageiro do plano divino ele que estava ali, que respondeu para metê né, de que era Jesus que estava ali socorrendo e, e libertando as consciências escravizadas ele estava com pressa para ir colaborar com com Cristo, né? Então, ele, ele desce, ele ainda diz assim, né? De, de diminuir, Colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, curando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e abrindo horizontes novos à ciência e à religião de modo a desfazer a multimilenária Noite da Ignorância. Jesus trabalha solícito para que a luz do alto penetre as entranhas da terra. Então, o, o, o Albano Meteiro ele fica ali com os seus pensamentos, né? reconsiderando as suas atitudes, fica pensando... E aí ele pensa o seguinte, para onde marcha meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto à qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me junto ao vale se o próprio Jesus trabalha solícito? Como subir sozinho, organizando o céu exclusivo para minha alma? Abstraído dos valores da cooperação, o mundo nos dá a oportunidade. Retive-me e voltei.
3: A Cássia, a Camila levantou a mão. Camila, Pode abraço. falar,
0: Camila, é que aqui não apareceu para mim. Ah, vocês
4: estão me escutando melhor agora? Sim. É, tá, Cássia, pode terminar, que aí no final eu falo, pode deixar, pode concluir aí, que aí no final eu, eu comento.
0: Não, mas pode <risos> falar, pode falar, Camila. Tá, é,
4: o que eu ia falar é que, primeiro que eu nunca, nunca, eu tive essa, essa, essa imagem assim, nunca imaginei essa imagem de Jesus descendo, né, auxiliando e trabalhando na espiritualidade, não mesmo, leiga, eu, da, da minha parte bem leiga, assim, e aí, essa semana, deixa eu abrir minha tela que tá fechando, peraí, essa semana, coincidentemente, <risos> que surgiu no, no, no estudo de segunda, né, a visita do mestre, é... Hoje, né, nesse estudo, e eu também recebi uma, um, um videozinho de uma senhorinha, não sei se vocês já viram, uma amiga mandou assim no, no Instagram, uma senhora que eu não sei se ela tinha sonhado, como que foi, mas ela é uma senhora bem idosa, deve ter seus 90 anos, e ela fala super emocionada, chorando para alguém, assim é um vídeo de uns dois, quase três minutos, falando que ela tinha visto Jesus, que ela ficava a besta assim, de ele ter surgido para ela, porque ela tão pequena e não sei o quê, e ela chorava, chorava, e se sentia muito pequena, não acreditava nessa visita do mestre, e ela falava que ele abraçou, enfim. Eu achei interessante essa, até esse vídeo ter vindo essa semana, e, e, e me levou a pensar muito, depois, principalmente, que eu, que eu li essa. Esse trecho de hoje, nessa, nessa ingenuidade nossa de achar que, que Jesus também, né, o mestre, está lá só num plano de vibração, assim, a superior, e sentado tá na olhando cadeira, olhando para nós, conduzindo, todos vão ao trabalho, era essa a imagem que eu tinha, sinceramente, e é muito... Eu não sei, eu acredito que para todos que como eu, esteja se deparando com isso a primeira vez com, essa, com esse Jesus <risos> humilde que é o jeito que ele é nos, nos dá o maior exemplo mesmo da humildade e, e aí a gente se sente cada vez, nossa eu me senti que nem esse instrutor albano, né? me senti que nem ele, sinceramente pensei, nossa Pode de ter imaginado dessa forma, era isso. <risos> Obrigado, <Evine. risos> Obrigada, Ives.
0: Obrigada, Carla. Desculpa, viu, gente? Às vezes pode levantar a tá, mão e eu acabar não vendo, tá? Aí quem vê me avisa. Obrigada, Ives. Bom, e aí ele continua, né? A superioridade é destino de todos, o alto é a esperança de todos que estão embaixo. Porém, quanto mais caminhamos nesse destino, mais imprimem em nós as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade desceram dos círculos da ignorância para exemplificar o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Quer dizer, quanto mais a gente compreende... Mas a gente percebe a necessidade de auxiliar. A necessidade de que sozinhos nós não seremos felizes. Enquanto um estiver ao nosso lado sofrendo, com dor, infeliz, nós não temos como sermos felizes. Né? É, enfim, eu vou deixar para o final, tá? É, mas no final fato. Tá bom? E, e aí ele continua, né ele ainda diz que enquanto estamos encarnados, achamos que a vaidade e o egoísmo só vitimizam os encarnados. Ele ainda fala que a teologia enclausura em, em a mente com erradas concepções do reino da verdade, paraíso fácil e o medo do inferno nossa ideia da morte ficou por séculos preso a essas ideias limitantes porque realmente né muitas é, muitos séculos a gente tem aí aonde nós fomos aprendendo de que existe o céu e o inferno que ou você vai viver no paraíso né ou você vai queimar no mármore do inferno eternamente eu lembro quando eu era criança, a minha mãe e o meu pai, eles não eram casados na igreja. E a mãe do meu pai um dia falou assim para mim: é, Deus não sabe que seus pais são casados. Eu olhei assustada para ela, falei: Como assim, não sabe? Eles, eles são casados? Não, mas Deus não sabe porque eles não casaram na igreja, então para Deus eles não são casados. Gente, eu fiquei tão revoltada com aquilo, porque eu não acreditava, eu, fal, eu pensava assim: como? Como assim, se Deus vê tudo, se Deus sabe de tudo, como é que Deus não sabe que meu pai e minha mãe estão casados? Que coisa mais absurda, né? Então, assim, é, nós é, estamos há muitos séculos ainda presos a esses conceitos de céu e inferno. E o que eu acho bem interessante também no que ele fala ali a respeito dele mesmo, é de que é, a vaidade, ela continua, ele já era, assim, um espírito mais é, consciente da, de, de algumas co coisas, e ainda assim ele percebeu nele a vaidade e, e a arrogância de achar que ele não se sentia até bem de não estar lá naquela situação, vivendo junto ali, socorrendo naquela situação infeliz. E quando ele vê Cristo fazendo isso, ele, opa, peraí, se Cristo, que é o meu maior exemplo, faz isso, como que eu não posso fazer? o que aonde ele percebe a arrogância dele o orgulho dele neste momento quando ele acha que ele não, não precisa daquilo né e Cristo vai lá e fez né tipo assim eu vou pagar para alguém fazer a faxina aqui em casa aí eu olho do lado tá Jesus Cristo fazendo a faxina para mim espera aí né se ele é o meu maior exemplo, se eu quero seguir o, os ensinamentos dele, ele está me dando uma lição neste momento. Foi onde ele parou e, e, e se reformulou nos seus conceitos ali e foi em busca de, de fato, servir a Cristo, né? Com, de ter o Cristo como exemplo, então eu vou exemplificar também isso, essa lição aí que Jesus está me dando. Hoje sabemos que depois da morte há é simplesmente a continuação da vida, céu e inferno está dentro de nós. De fato, né? Até no livro Céu e Inferno da Codificação, ele narra bastante isso aí para nós, nos ensina muito disso. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo. Não, em vez de eu passar para frente o meu Kindle, eu pus ele para trás, gente. Desculpa aí. É bem mais fácil no livro, né? Do que aqui. Eu ainda não sou muito boa nessas coisas. A virtude, o defeito, a manifestação sublime, o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compilindo-nos a serenidade e a prudência. Nós vamos desencarnar e vamos continuar iguaizinhos nós estamos. Com uma única diferença. Nós não teremos um corpo para a gente correr e se esconder. Eu vi, Ju, sete e meia. É, nós não teremos um corpo para correr e se esconder, viu, gente? Semana que vem a gente continua. Anota aí onde paramos. Eu vou anotar aqui. E dá tempo de quem não leu o capítulo lê-lo para tirar as dúvidas. Mas só vale tirar as dúvidas daqui para frente, tá? O Ká, só para encerrar,
2: que eu achei bacana, que além dos resgates, todo que Jesus veio fazer, ele fala aqui que ele veio também abrir horizontes novos à ciência, né, à religião, de modo de desfazer multimilenar a noite de ignorância. Então, né, ele, ele, não veio, ele veio também trazer inspiração,
0: né? tudo isso para aqui. Exatamente. E, você, e se a gente observar, olha o quanto que a ciência cresceu daquela época, né, para cá. Mas, tá, é, todo seu, Ju.